0: Introducción, ante todo desearía aclarar algunos puntos fundamentales de la enseñanza impartida en la serie de mensajes llamada Liberación Espiritual de la cual surge este pequeño libro. En el segundo, en el segundo ayuno de este año, el Señor habló claramente a mi corazón que las situaciones que impiden el avance personal de los hermanos y general de la obra era debido a la operación demoníaca, por lo cual comencé a estudiar e indagar más sobre este tema de la liberación espiritual. Años anteriores ya habíamos profundizado sobre este asunto, con sorprendentes testimonios y resultados, pero procurando el avance general, fue un tema relegado sobre el cual dejé de enseñar, sin embargo esta palabra que Dios me habló me hizo enfocar nuevamente en la importancia de este tema y por esta causa surgió una nueva serie de mensajes y esta cartilla que corresponde a dichas enseñanzas. La posible demonización de un creyente es un asunto polémico y controversial. La iglesia tradicional rechaza de plano la posibilidad de que un cristiano pueda ser afectado por demonios y considera su interpretación contra cualquier testimonio personal. Creo que eso sería muy sabio, si las evidencias no fueran abrumadoras como lo son. El evangelista Carlos Anacondia, que es un ministro de prestigiosa e innegable trayectoria, dice que el 70% de las personas que recibe liberación en sus campañas son cristianos. De hecho, años atrás tuve el privilegio de trabajar en una de sus campañas en Quilmes y pude ver eso personalmente. En esa época yo era evangelista y fui asignado como ayudante en una de las carpas de liberación y puedo dar fe de que la mayoría de las personas liberadas eran cristianos. Por otra parte, su afamado colaborador Pablo Battery se aventura a considerar que un 80% de los liberados en las campañas son cristianos. Por otra parte el reconocido ministro internacional Derek Prince considera esta posibilidad asegurando haber ministrado a cristianos en más de 100.000 casos de liberación. También podríamos citar otros ministros que respaldan este tema, hombres de reconocida trayectoria como John Ackhart, Frank Hammond, Don Deckerman, Perry Stone, Richard I.N.G., TV. Joshua, John Beaver, Derek Prince, Neil Anderson, Don Basham, Doris Wagner, Rick Joyner, etc. Personalmente he ministrado en cientos de casos de liberación a personas recién convertidas y hermanos con varios años de creyentes. Por lo tanto y considerando estos testimonios considero absurdo negar las evidencias, aunque debo aclarar que un cristiano lleno del Espíritu Santo no solo no tendrá ningún área de su vida afectada, sino que no podrá ser afectado por ningún espíritu inmundo, excepto por supuesto, que siempre tendrá que enfrentar la hostilidad de los ambientes diabólicos en los que muchas veces es necesario estar. Además debo dejar muy en claro que un cristiano no puede estar poseído, porque posesión tiene que ver con derecho de propiedad que los demonios no tienen ni tendrán jamás de un cristiano comprado con la sangre preciosa de Jesucristo. En nuestro espíritu solo habita el Espíritu Santo, pero sí creo que un demonio puede atacar el cuerpo con alguna enfermedad o dolencia y en su alma, afectando su carácter, voluntad o emociones y todo esto solo si el cristiano está otorgando algún derecho legal a dicha operación. Decir que un demonio no puede estar donde está Dios, es ignorar que Dios es omnipresente y de sostener dicha teoría ni el diablo, ni espíritus inmundos podrían estar en ningún lado. Decir que los espíritus no pueden tocar a un cristiano, es negar que Jesús ya resucitado le dijo a Pedro que Satanás lo había pedido para zarandearlo, o que Pablo tenía un aguijón en su carne y un emisario de Satanás que lo abofeteaba, es negar que los dichos de estos apóstoles como de no ignorar las maquinaciones del enemigo, el resistir al diablo o tener cuidado porque anda como león rugiente o que no tenemos lucha contra sangre y carne, fueron consejos y exhortaciones hechas a la iglesia. Si el enemigo no pudiera tener acceso a ningún cristiano, no sería necesario tener cuidado, ni necesidad de hollar serpientes y escorpiones, pero bueno, tal vez algunos se sienten más seguros sin nombrar al diablo o sin procurar confrontarlo, pero personalmente no deseo actuar como la avestruz, que sí ve venir al enemigo. Esconde su pequeña cabeza en un pozo y deja su gran cuerpo a merced de dicho enemigo, tal vez lo hace pensando que si esconde la cabeza y no ve nada, estará segura, pero sabemos que no es así, es preferible ver, defenderse y aún atacar a los enemigos, pero no actuar con pasividad. Aclaración importante, este pequeño libro comenzó como una cartilla que entregaba después de dar el módulo de liberación espiritual en la EGE. Está compuesto de conceptos totalmente personales y de pequeños conceptos o pensamientos de otros ministros, como por ejemplo los grupos de demonios detallados en el último capítulo. No todos esos ministros están citados en sus frases o conceptos, simplemente porque este material procuró ser una ayuda para hermanos que terminó trascendiendo por su importancia y luego fue imposible hacerlo porque no poseo detalles o la fuente de algunos conceptos. Entiendo que todo es del Espíritu Santo, pero creo en la necesidad de aclararlo, porque no me atribuyo la totalidad de las palabras de este libro, pero consideré su utilidad y por tal motivo lo pongo gratuitamente a disposición de todos ustedes. Capítulo 1 La Iniquidad Los motivos por los cuales puede haber una influencia o una operación de demonios en algún área de nuestras vidas pueden ser. 1. Iniquidad En primer lugar quisiera exponer claramente que, pecado, Rebelión e iniquidad son cosas diferentes, cosas que Dios separa claramente en su palabra. Pero la unidad que se le ha dado a estas cosas fue lo que ha mantenido desapercibida y oculta a la iniquidad. Es entonces por medio de esas diferencias que vamos a revelar la verdadera importancia de la iniquidad para una vida espiritual. Jehová, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Éxodo 34, 6 al 10 La palabra iniquidad significa lo torcido Iniquidad es la suma de todos los pensamientos torcidos, o la suma de la maldad que hay en el hombre. Hoy existe en la iglesia del Señor muchos problemas personales en los hermanos que componen las diferentes congregaciones. La Biblia nos enseña claramente que en el mundo vamos a tener problemas, pero no estoy mencionando los problemas cuya fuente es un mundo lleno de maldad o de un sistema corrupto de opresión y muerte. Estoy haciendo referencia directa a los problemas que una y otra vez frustran los planes de aquellos que quieren servir a Dios con todo su corazón pero que una y otra vez se frustran ante las diversas circunstancias o debilidades que los mantienen en inoperancia total. Una gran parte de esos problemas que tanto perturban a aquellos que trabajan queriendo activar a los hijos de Dios en el servicio y no pueden hacerlo, se llama iniquidad. Lo que ha hecho posible a la iniquidad permanecer en lo oculto durante tanto tiempo, a pesar de que la Biblia habla tanto de ella, ha sido que en la iglesia del Señor siempre se trató con el pecado hablando de él, exponiéndolo, exhibiéndolo y combatiéndolo, pero el pecado no es el problema de fondo, sino el resultado visible de un verdadero problema. El pecado es el fruto visible que combatimos y que queremos exterminar cortándolo una y otra vez, pero frustrándonos en sus nuevas apariciones. El verdadero problema no es el pecado sino la iniquidad, que es la raíz de todo pecado mientras que en la iglesia se siga tratando y combatiendo el pecado que es el fruto y no la iniquidad que es la raíz que produce todos los pecados. Seguiremos navegando en la frustrante mediocridad de un pueblo cargado de buenas intenciones que siempre quiere, pero que muy pocas veces puede vivir lo que predica. El pecado es el fruto de la iniquidad pero ella es la raíz que habita enredada en nuestro espíritu y produce el pecado que es lo visible de la maldad otro de los motivos que ha camuflado la iniquidad para seguir secretamente vigente han sido las malas enseñanzas heredadas e impartidas. Enseñanzas sin chequear o sin procesar por el camino profundo de las revelaciones. Y el mismo Dios de paso santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. 1 Tesalonicenses 5:23 Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpímonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. 2 Corintios 7 1 La iniquidad genera principalmente dos cosas, 1, la entrada y derecho legal para los espíritus inmundos. 2, el juicio constante de un Dios justo que no tranza con la injusticia. Por sus frutos los conoceréis. San Mateo 7 16 al 20, Iniquidad es la raíz del árbol que dará fruto de maldad llamado pecado, todo árbol nace de una semilla y, la semilla de iniquidad nació en el corazón del querubín protector, diablo. La raíz de iniquidad que había en el diablo fue un árbol que produjo pecado y la consecuente caída del mismo. Ese diablo le convido a Eva de su fruto, pecado. Recordemos que de la abundancia del corazón habla la boca y cuando la serpiente le habló a Eva, le sembró una semilla de maldad. Ella le abrió su corazón y pronto produjo el fruto de pecado. La iniquidad produce, 1. sordera espiritual, 2. ceguera espiritual, 3. enfermedades y dolencias, 4. tristezas y depresiones, 5. cautiverio del alma, 6. ruina y escasez financiera, 7. agravios, Abusos y perversión, 8. Cancela el accionar de Dios ante nuestras peticiones aclaración importante. Nosotros en Cristo somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero es necesario que nuestro yo muera. Que podamos tomar la cruz para seguirle y la cruz produce sanidad y liberación total de todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu. Permitiéndonos así vivir con toda libertad en nuestra nueva naturaleza en Cristo. Tratar con nuestro cuerpo, nuestra alma o nuestro espíritu no es fortalecerlos para que gobiernen, sino para que puedan ser sometidos al gobierno del Espíritu Santo sin resistirle y alcanzar así toda plenitud, funcionando como verdaderos instrumentos de justicia. ¿Cómo quitar la iniquidad? El error más grande que podemos cometer en esta época es querer operar en las obras de la carne o de, la ley, la forma de hacerlo es en su gracia. No podemos vencer la iniquidad y evitar el pecado con nuestras fuerzas. La revelación que nos da el Espíritu Santo a través de vivificar la Palabra es para entender con plenitud el poder de la obra de Jesucristo que dijo consumado es. Su obra es total y más que suficiente. 1- Intimidad con Dios nos pone bajo su luz y es su luz y no nuestro análisis lo que nos llevará a toda verdad y justicia, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí, de justicia, por cuanto voy al Padre, y no me veréis más, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar». Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. San Juan 16 13, 2, Una vez que hemos identificado la iniquidad solo tenemos que acercarnos con confianza a la obra consumada en la cruz del Calvario, pues Jesucristo cargo con nuestros pecados y también con las iniquidades. Angustiado él, y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, más con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad Isaías 53, 7 al 11 porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Hebreos 8:13, 3. Reconocimiento y arrepentimiento son la llave. Pero no debemos reconocer el pecado porque este es el fruto visible, esto es fácil, el desafío de Dios es reconocer la iniquidad que es la raíz invisible. 4. Debemos entender que iniquidad y justicia son polos opuestos y santificación no es buena conducta religiosa, sino gracia de Dios. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 6 11 al 14 Iniquidad es la raíz de todo pecado y necesitamos desarraigarla definitivamente de nuestra vida. Esa es la tarea que solo puede hacer el Espíritu Santo. La falta de una verdadera intimidad y plena comunión con Dios, ha impedido en la mayoría de los casos que el Espíritu Santo pueda tratar con profundidad con aquellas cosas que hemos heredado de nuestros antepasados y aquellas vivencias traumáticas que puedan haber ensuciado nuestro espíritu, de manera tal que hoy a pesar de la presencia del Espíritu Santo en nosotros podemos estar contaminados cuando en realidad deberíamos estar viviendo y fluyendo en la nueva naturaleza de vida que hemos recibido en Cristo Jesús. Para limpiarnos de toda iniquidad, necesitamos obedecer la dirección del Padre, la tarea del Espíritu Santo y la obra consumada de Jesucristo en la cruz del Calvario. Limpiar nuestra vida de toda iniquidad no es un nuevo método espiritual, es el viejo y continuo llamado de Dios a que su pueblo pase tiempo en la intimidad con el al grado tal en que pueda trabajar de adentro afuera limpiándonos y transformándonos en las nuevas criaturas que debemos ser. En la intimidad el Señor podrá decirnos y mostrarnos toda iniquidad y todo lo que debemos cambiar. La forma en que se quita la iniquidad no es por una confesión genérica, como podemos llegar a hacer para cortar con maldiciones o herencias almáticas o carnales, sino que al igual a como se hace con el pecado, debe salir por arrepentimiento genuino. El arrepentimiento no existe en nosotros porque decimos estar arrepentidos, la verdadera convicción de pecado, justicia y juicio. Solo puede ser dada por el Espíritu Santo. En el Salmo 32 el Rey David nos enseña cómo recibir profunda convicción, cómo confesar y cómo recibir la divina obra del Señor. La intimidad con Dios nos trae luz, la luz conocimiento, verdad y genuino arrepentimiento, aun de los pecados ajenos al grado de sentirlos como propios, y por último más intimidad logra arrancar, limpiar, desarraigar toda raíz de pecado y todo mal. Siempre la carne será en sí misma una generadora de pecados y una naturaleza interna que poco a poco va muriendo, sin embargo nuestros sentidos tratarán una y otra vez, presentarnos tentaciones, pero nosotros debemos entender que el camino de la fe, es un camino de perseverancia y en Cristo Jesús somos más que vencedores. Por lo tanto, no deben flaquear nuestras fuerzas peleando contra el pecado, porque un día recibiremos la corona de justicia. Capítulo 2 Las maldiciones Otros de los motivos por los cuales puede haber una influencia o una operación de demonios en algún área de nuestras vidas pueden ser. 2. Las maldiciones generacionales o autoimpuestas que es una maldición, es aborrecer, detestar, execrar, vituperar, condenar a una persona o cosa, es atar a alguien con palabras o blasfemias. Una maldición es una fuerza demoníaca puesta sobre una persona o una familia a través de, palabras, o por voluntad y acción de alguien. Las acciones pueden incluir a los propios padres o abuelos involucrados en actividades de ocultismo o maldad. ¿Cuáles son los síntomas más comunes de las maldiciones? Tormentos nocturnos, pesadillas, depresión continua, persistentes dolores de cabeza, fatiga inexplicable, alcoholismo generacional, confusión, frecuentes accidentes, pensamientos suicidas, lagunas mentales, explosiones de enojo, algunas enfermedades, muertes prematuras en la familia, pobreza, o bancarrota o continua, etc. Causas y efecto de las maldiciones, toda maldición es producida por alguna causa como el gorrión en su vagar, y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Proverbios 26, 2 Veamos ahora las maldiciones heredadas. Alguna enfermedad puede manifestarse en varias generaciones de la familia, aun por asunto de raza. Cuando asistimos al doctor para consultarle, normalmente él hace un historial clínico para descubrir la enfermedad o padecimiento en ambas líneas genéticas de nuestros ancestros. Los doctores quieren saber si no hay alguna maldición o herencia familiar, no lo dicen así, pero eso es realmente, ¿Por qué preguntan, tu padre padeció cáncer, tu madre tuvo lupus? ¿Diabetes? ¿Artritis? ¿Problemas cardíacos? Etcétera. Las enfermedades físicas no son las únicas consecuencias de las maldiciones generacionales. Muchas más se pueden identificar al observar o discernir los pecados familiares y los problemas que se repiten o se intensifican en las generaciones siguientes. Por ejemplo las maldiciones pueden provocar pobreza, fracasos conyugales, divorcios, esterilidad, accidentes, madres solteras, locura, alcoholismo, vicios, soltería, patrones de comportamientos perversos, muerte, etc. Los canales utilizados para transmitir las maldiciones heredadas son los genes, los cromosomas y la sangre. En lo que respecta al alma se verán reflejadas en el carácter, voluntad, emociones y pensamientos, lo cual abre el campo de acción a los espíritus inmundos, que con derecho legal procurarán actuar de generación en generación. Herencia es la transmisión de determinadas características de padres a hijos. Esto podemos verlo claramente en la herencia física cuando los hijos nacen con las facciones de sus padres o aún de sus abuelos. Así también hay una transferencia almática por parte de los progenitores, formando en sus hijos determinado carácter, gustos, deseos o emociones y una herencia espiritual conforme a lo que los padres han creído o vivido, sea en las tinieblas para muerte y maldición o en la luz de Cristo para vida y bendición. El Señor nos da la oportunidad a cada uno de escoger entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. El tener que escoger, nos activa y nos compromete a un rol que definirá lo que recibiremos y lo que recibirán nuestras generaciones futuras. Las herencias pueden estar, pero nosotros recibimos vida nueva en Cristo Jesús. Por lo tanto, no debemos padecerlas cuando son malignas. Solo debemos cortarlas de una vez y procurar la maravillosa vida de Cristo. Confesión, actitud y acción dejarán libre y limpio el terreno para que Dios pueda sembrar su propósito eterno en nosotros, alcanzando así la vida y la bendición total en Cristo. Jesús, no estoy de acuerdo en que hagamos hincapié una y otra vez sobre las maldiciones, debemos cortarlas y vivir en la nueva vida que el Señor nos ha dado en Jesús, donde la única herencia es vida y bendición. Oración de confesión, de perdón, restauración y libertad total. Padre, Dios poderoso y Rey, reconozco que Jesucristo es Señor y Salvador de mi vida y también mi Libertador. En el nombre de Jesucristo es que clamo hoy a Ti, para ponerme en paz con mi pasado. Quiero pedirte perdón por mis pecados y por los pecados y las maldiciones heredadas de mis padres y de los padres de ellos. Dios bendito atiende mis suplicas en el poderoso nombre de Jesús, te lo pido Señor. Quiero obtener libertad de todo patrón de comportamiento ajeno a tu palabra, de toda actitud distinta del carácter de Cristo. Dios eterno, mira lo que hay en mi corazón y mira lo que hay en mi pasado. Padre celestial hago hoy, las paces con mi pasado. Quiero perdonar a mis antepasados, si no te conocieron, si no conocieron tu verdad, si no lo hicieron, quiero perdonarlos el día de hoy. Quiero perdonar cada pecado de mis antepasados que pueda haberme afectado y desatar toda atadura provocada por ellos. Quiero vivir en una nueva dimensión de vida aplicando hoy la sangre de Cristo, sobre cada uno de esos pecados de mis antepasados para que la sangre de Cristo me limpie y limpie mi vida librándome de la muerte y la maldición del pecado. Así también sea la sangre y tu misericordia sobre mi descendencia. Padre, intercedo en el nombre de Jesucristo por mis hijos, por mi descendencia, que sean totalmente libres para escoger caminar delante de Ti, que no estén atados por mi pasado y que no generen ataduras con su caminar. Oh Dios que escuchas mis ruegos, reclamo para mi vida y mi descendencia todas las promesas de Tu Divina Palabra. Que toda maldición proveniente de pecado de generaciones anteriores sean el día de hoy canceladas, sean el día de hoy revertidas transformadas en bendición por la sangre de Jesucristo, por el nombre de Jesucristo. Dios Todopoderoso y fiel, entiendo que será suelta mi alma, que será libre mi vida, que será sanada mi vida, sanado mi cuerpo, sanado mis hijos, libres, porque al que el Hijo de Dios nos hizo libres. Hoy Señor, creo que he recibido la libertad que proviene de Tu mano a través de Jesucristo. Confieso con denuedo que hoy has transformado mi vida, me has hecho libre, libre, libre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta oración hecha con el corazón tiene poder, pero es necesario que lo proclamado sea acompañado con una actitud de fe y acción acorde con ella. Actitud y acción ante la posibilidad de redimir situaciones y relaciones con padres y abuelos, así como también con los hijos. Es tiempo de restauración, es tiempo de obrar en el amor de Cristo siendo libertados y libertando a otros a través, no solo de las oraciones como está sino también, con poderosos hechos de amor. Es necesario perdonar de corazón, pedir perdón, decir o ir ante quienes con razón o no, generaron o recibieron ataduras o maldiciones de cualquier tipo, sin olvidar que Jesucristo nos perdonó sin medida y con mucho amor dándonos su espíritu para funcionar como Él. Por último si su problema es la carencia de ese amor inagotable o esa capacidad de perdonar o aún de falta de voluntad para enfrentar los hechos, pídale también a Dios en oración, le conceda la capacidad de actuar conforme su Hijo Jesucristo lo haría ante su situación y disfrute la victoria total, la vida y la bendición. Capítulo 3 Los pecados otros de los motivos por los cuales puede haber una influencia o una operación de demonios en algún área de nuestras vidas pueden ser, 3, pecados de la carne Pablo afirma en su carta a los romanos que había algo en los miembros de su cuerpo que él llama mi carne, que produjo dificultad en su vida cristiana y le hizo prisionero del pecado. Para lograr una sólida comprensión del término carne requiere examinar su uso y definición en las Escrituras, cómo se manifiesta en la vida de creyentes y los incrédulos, las consecuencias que produce, y cómo se la puede superar en definitiva. La palabra griega para carne en el Nuevo Testamento es arx, un término que puede a menudo en las Escrituras referirse al cuerpo físico. Todas las partes del cuerpo constituyen una totalidad conocida como la carne, que es dominada por el pecado a tal grado que donde esté la carne, están presentes todas las formas de pecado. La Biblia dice que la naturaleza del hombre, tanto física como espiritual, eran buenas, sin embargo, ambas fueron afectadas negativamente por el pecado. El resultado final del pecado es una naturaleza que a menudo se denomina la carne en las Escrituras es algo que se opone a, Dios y busca gratificación pecaminosa. ¿Cómo se manifiesta la carne en los seres humanos? La Biblia responde a la pregunta de esta manera, digo, pues, andad en el espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Gálatas 5:16 al 21 La Biblia dice que vivir en la carne produce una serie de consecuencias desafortunadas. En primer lugar, la Escritura declara que aquellos que viven según la carne, y que no desean cambiar o arrepentirse de su conducta pecaminosa, experimentarán la separación de Dios en esta vida y en la siguiente, pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Romanos 6, 21: Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Viviréis Romanos 8:13. No os engañéis, Dios no puede ser burlado pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, más el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Gálatas 6 7 y 8 Además, una persona se convierte también en un esclavo de su naturaleza carnal, no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle. ¿Sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Romanos 6.16 El hecho del asunto es que obedecer la carne siempre resulta en quebrar la ley moral de Dios. Sin embargo, en un sentido muy real, una persona nunca puede romper la ley moral de Dios, aunque sin duda puede desobedecerla. Por ejemplo, una persona puede subir en un tejado, atar un cabo alrededor de su cuello y saltar desde el techo con la esperanza de romper la ley de gravedad. Sin embargo, pronto aprenderá que no puede volar, él no puede violar la ley de la gravedad, y lo único que se rompe al final es el mismo, mientras demostrando la ley de la gravedad en el proceso. Lo mismo es cierto de las acciones morales, una persona puede desobedecer la ley moral de Dios a través de una vida carnal pero sólo probará la ley moral de Dios verdadero por romperse a sí misma de alguna manera por su propio comportamiento. Los pecados de la carne no solo son generados por la influencia diabólica que opera en el mundo, sino que la práctica de dichos pecados, permiten la operación demoníaca en las personas y por eso es tan importante arrepentirnos de dichas conductas pecaminosas y vivir en la plenitud y la justicia de Dios. Tres pasos para vencer los pecados de la carne, la Biblia proporciona un proceso de tres pasos para superar la carne y el restablecimiento de uno mismo en una relación correcta, con Dios. El primer paso es una caminata de honestidad donde una persona reconoce su comportamiento pecaminoso delante de Dios. Esto implica estar de acuerdo con lo que dice la Biblia acerca de todos los nacidos de padres humanos. Las personas son pecadores y entran al mundo en una relación rota con el Dios que les hizo, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a el mentiroso, y su palabra no está en nosotros un Juan 1 a 8 al 10 el siguiente paso es caminar en el Espíritu que implica invocar a Dios para la salvación y recibir su Espíritu Santo que faculta a una persona a vivir correctamente delante de Dios y no obedecer los deseos de la carne. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20 Así también vosotros consideraos muertos al pecado pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:11 digo, pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Gálatas 5:16 sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Romanos 13:14 El último paso es una caminata de muerte, donde la carne pasa hambre de sus deseos para que eventualmente muere. Aun cuando una persona nace de nuevo por el Espíritu de Dios. Él debe entender que aún posee la vieja naturaleza con sus deseos que batallan con la nueva naturaleza y los deseos que provienen del espíritu. Desde un punto de vista práctico, el cristiano deliberadamente evita alimentando la vieja naturaleza carnal y en su lugar. Practica nuevos comportamientos que son conducidos por el espíritu, sino que golpeo mi cuerpo, y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. 1 Corintios 9:27 27 Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Colosenses 3:5 Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Gálatas 5:24 24 Aunque la lucha será muy real, algo que la Biblia hace claro, los cristianos han sido asegurados por Dios que Él les traerá éxito eventual sobre la carne, de esta forma le quitaremos todo campo de acción a los espíritus inmundos. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo Filipenses 1:6 capítulo 4 El rechazo Otros de los motivos por los cuales puede haber una influencia o una operación de demonios, en algún área de nuestras vidas pueden ser, 4, el rechazo El rechazo es usado por el enemigo para destruir gran parte del cuerpo de Cristo. También, nos roba la posibilidad de ser usados por Dios y de recibir sus bendiciones. Toda persona, en alguna etapa de su vida, ha experimentado el rechazo en un nivel u otro. Casi todas las personas, sin importar país, raza o condición social, han tenido algún problema de rechazo. En muchos casos, la causa principal de los problemas en esas personas es haber pasado por una amarga experiencia. Al ser un problema tan común no se le da la debida importancia que merece, por esta razón, es el menos tratado y diagnosticado. ¿Cuáles son las diferentes etapas del desarrollo del individuo donde se genera el rechazo? 1. Rechazo en la edad prenatal. Los niños pueden sufrir rechazo cuando aún están en el vientre. Ellos son seres espirituales y pueden percibir todos los problemas emocionales de su madre. Hay mujeres que quedaron embarazadas por diferentes motivos, violaciones, actos de incesto, adulterio, fornicación o sexo no deseado. Cualquiera de estas circunstancias genera en la madre un rechazo al embarazo, y esto repercute directamente en las emociones de ese bebé. Las circunstancias que rodean a la mujer embarazada y su actitud hacia la criatura traen influencia al útero donde está el niño o la niña. Este rechazo se crea, particularmente, si hay una preferencia de parte de los padres por un determinado género en el bebé, femenino o masculino. Un parto difícil también causa sentimiento de rechazo. 2. Rechazo en la edad de la niñez, falta de atención y cuidado de parte de los padres especialmente de la madre, adopciones, impedimentos físicos, comparación entre hermanos, palabras y dientes y crítica, constante de parte de sus padres y de su familia, abuso, físico, sexual y emocional, falta de interés, no es escuchado ni protegido, sobreprotección, falta de amor, caricias y halagos, control y dominio excesivo, abandono de los padres, sustitución de amor por regalos, hogares destruidos, divorcios, entre otros tres. Rechazo en la edad de la adolescencia, exceso de disciplina, abuso mental, físico o sexual, presión por medio de sobornos para que sea mejor en la escuela, avergonzarle delante de la gente, pobreza en la familia, sobrecarga en los trabajos de la casa, padres dominantes, presionar más allá de su habilidad y control 4. Rechazo en la edad adulta, culpabilidad por un embarazo no deseado, un aborto planificado o no planificado, inhabilidad para. Lidiar con el menosprecio, vergüenza por un, complejo físico, desastres financieros, ser aislado de la familia o ser enviado a un convento, la inhabilidad para comunicarse de forma efectiva. 5. Rechazo en el matrimonio, muerte de uno de los cónyuges, divorcio, infidelidad por parte de uno de los cónyuges, crueldad mental, física o sexual, inhabilidad para tener hijos. Existen tres tipos de rechazo. 1. Raíz de rechazo generado antes del nacimiento o en la niñez. 2. El rechazo de uno mismo, generado por complejos o inseguridades sufridas. 3. El temor al rechazo, generado por las experiencias con terceros, cómo ser libre del rechazo. Lo primero que tiene que entender una persona que ha sido rechazada es que Jesucristo fue rechazado para que fuéramos aceptados en él. Jesús experimentó el rechazo, la soledad, los dolores, la angustia y las traiciones, su mismo pueblo lo rechazó. Él soportó todo esto para que recibiéramos liberación del rechazo. Renunciando al rechazo, una persona que está oprimida o influenciada y desea con todo su corazón ser libre, debe. estar segura de que no tiene falta de perdón contra alguien. Estar consciente de que no tiene falta de arrepentimiento en su vida. Dejar de vivir en pecado. Pasos para ser libres del rechazo. 1 perdone y renuncie a toda falta de perdón contra todas las personas que le han rechazado en cualquier etapa de su vida. 2, Renuncie, verbalmente, a todo espíritu de rechazo, rechazo a sí mismo y temor al rechazo. Renuncie a toda maldición generacional hereditaria de rechazo que viene a través de la línea sanguínea de sus padres y antepasados, y ordene a todo espíritu detrás de esa maldición que se vaya en el nombre de Jesús. 3, Renuncia a todos los espíritus afines al espíritu de rechazo, los cuales son, el espíritu de temor, de celos, envidia, lujuria, masturbación, orgullo, luto, abandono, tristeza, entre otros. 4, Medite en la Escritura todos los versos que hablen acerca de que usted es aceptado en Cristo. Como mencioné al principio, el rechazo es el plan maestro del enemigo para destruir al pueblo de Dios, pero donde entra el conocimiento acerca de esto, el enemigo no puede reinar ni controlar. 5- Pídale al Señor que llene esos vacíos que quedaron en su vida con la Palabra y el Espíritu Santo. Los niveles de rechazo varían entre una persona y otra, pero no importa qué tan rechazado usted haya sido. Jesús vino para deshacer las obras del diablo. Reciba por fe lo que Jesús hizo por usted y sea libre del rechazo. Capítulo 5 Las raíces de amargura Otros de los motivos por los cuales puede haber una influencia o una operación de demonios en algún área de nuestras vidas pueden ser, 5, raíces de amargura La raíz de amargura es una de las mayores causas por la cual muchos creyentes están en miseria, enfermos, e incluso, apartados de la gracia del Señor. La amargura es más fuerte que la falta de perdón, ya que desarrolla raíces con ella, tales como, ira, enojo y maledicencia. Es una puerta abierta para que los espíritus inmundos atormenten a la persona. Si usted hizo de corazón los pasos aconsejados en el punto anterior, respecto del rechazo, sin dudas le será fácil ser libre de toda raíz de amargura. Pero considero muy importante que analicemos e identifiquemos cómo opera la raíz de amargura y los daños que puede producir en nuestra vida espiritual, además de generar y permitir la perversa operación de demonios. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Hebreos 12.15 ¿Qué es la raíz de amargura? La amargura es una angustia del alma, es estar triste, desanimado y en desesperación. Es sufrir una decepción y sentirse sin esperanza. Es como se siente el alma por circunstancias que nos sobrecogen y que no podemos cambiar. Es tener una profunda tristeza y resentimiento, acompañada de hostilidad e ira reprimida. La amargura es un resentimiento que viene a ser el veneno del alma y va contaminando todo hasta que destruye la vida de Dios en nosotros también, acaba los valores de la personalidad y al hombre en su totalidad. La amargura es la única contaminación que hace olvidar toda buena obra que Dios y las personas hayan hecho en nosotros. La raíz de amargura es el semillero fértil del enemigo, del cual él toma ventaja. ¿Cuáles son las causas de la amargura? Cuando se nos ha sido quitado algo o hemos perdido algo. Cuando tenemos circunstancias que no podemos cambiar. Cuando alguien nos ha herido emocionalmente, una de las razones por las cuales viene la amargura es por las heridas del pasado. Por tal razón, cuando viene una ofensa a nuestra vida, se debe perdonar inmediatamente y no permitir que el sol se ponga sobre el enojo. Las heridas deben ser sanadas lo más pronto posible. ¿Cómo nos deshacemos de la raíz de amargura? Sacando algo bueno de todo lo malo que nos haya sucedido. Tome la decisión de perdonar y de pedir perdón a Dios y a las personas que sabe que ha ofendido. Le sugiero leer y cumplir con el punto siguiente de este manual, haga una lista de personas que le hayan herido o le hayan robado algo. Exprese su perdón en forma de confesión. Por favor, sea específico con cada palabra y circunstancia con la cual fue herido, y añada si le han quitado algo o hubo alguna situación que lo ha podido sobrecoger arrepiéntase por el pecado de juicio contra la persona que le hirió y contra Dios. Cuando hay falta de perdón y amargura en nuestra vida, juzgamos a las personas y eso se convierte en pecado, abriéndole así una puerta al enemigo. Cuando no arrancamos una raíz de amargura, le estamos dando un derecho legal a espíritus inmundos para que generen esclavitud en nuestras emociones y por ende en nuestras relaciones. El desarraigar toda raíz de amargura se quitará todo derecho legal a espíritus inmundos y con las oraciones que, haremos, al final de este manual, simplemente tendrán, que soltar cualquier área de nuestra vida. Repite esta oración a su manera, de corazón y agregando o quitando lo que considere necesario, según su necesidad, Padre, en el nombre de Jesús, yo renuncio a toda raíz de amargura en mi vida y cancelo las consecuencias por haberla guardado en mi corazón? Yo perdono a, por. Señor, te entrego todo mi dolor y la herida que fue abierta por esa causa. Renuncio al derecho de vengarme, y por el contrario, bendigo a todos aquellos que me hirieron. Señor, yo renuncio a toda raíz de amargura, ira, odio, rencor, maledicencia, celos y me declaro libre, en el nombre de Jesús. Amén. La amargura puede ser algo terrible para su vida. Aprenda a ser un perdonador y confíe en el Señor. Las circunstancias que no puede cambiar, Él las cambiará por usted. Si ha perdido algo, Él se lo devolverá de una manera u otra, pero no deje que una falta lo lleve hasta una raíz de amargura. Dios tiene planes muy lindos para usted. No se detenga quisiera mencionar que si alguien sufrió el rechazo y se generó en su vida una raíz de amargura, es muy posible que viva el doble ánimo. Dicho comportamiento de pendular entre dos sensaciones, sentimientos o intenciones supuestas es el resultado de algo no resuelto, lo cual evidencia la operación de espíritus inmundos. Capítulo 6 La falta de perdón Otros de los motivos por los cuales puede haber una influencia o una operación de demonios en algún área de nuestras vidas pueden ser. 6. Falta de perdón hemos visto de qué manera el enemigo utiliza y aprovecha toda experiencia conflictiva o dolorosa de nuestra vida, para generar áreas de esclavitud y vimos la gran importancia que tiene en todo esto el poder perdonar, porque el perdón libera y cuando hay perdón, el enemigo no tiene derecho legal para operar. También debo aclarar que nadie tiene derecho a obligar a nadie a perdonar, ni siquiera por ser cristiano. Todos tenemos un libre albedrío que podemos utilizar, escogiendo no perdonar, pero sin duda alguna recibiremos lo que hemos sembrado. Tenemos derecho a la misericordia de Dios, pero si reclamamos justicia para otros, también tendremos la justicia que merecemos. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. San Mateo 5 7 3 Versículos sobre el perdón Hay tres versículos en el capítulo 18 del libro de San Mateo que muy frecuentemente sacamos de contexto al utilizarlos por, separado, sin reparar en el hecho de que Jesús estaba hablando de temas relacionados y fundamentalmente del perdón y no deja de hacerlo. Tome su Biblia y lea conmigo el capítulo 18 y verá que del versículo 1 al versículo 5 Jesús habla sobre quién es el mayor. Del versículo 6 al versículo 9 sin detener su charla, habla sobre las ocasiones de caer, del versículo 10 al versículo 14 habla sobre la parábola de la oveja perdida y sin detener su enseñanza, del versículo 15, al final del capítulo en el versículo 35, habla del perdón sin cambiar de tema. Ahora bien, Preste atención a los versículos 18, 19 y 20, los cuales utilizamos muy a menudo en otro contexto diferente al del perdón. No digo que no puedan utilizarse en otro contexto o ante otra situación, pero no debemos perder de vista su gran significado al momento de utilizarlos en su contexto original. El perdón. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra, Será desatado en el cielo San Mateo 18:18 18. Es muy común que este versículo sea utilizado en las congregaciones para hacer referencia al poder y autoridad que Dios nos ha otorgado, por medio de su Hijo Jesucristo y comenzamos a atar y desatar cosas o situaciones, lo que en realidad es posible, pero no debemos olvidar que Jesús estaba hablando del perdón y enseñando que la falta de perdón ata y el perdonar desata, así en la tierra como en el cielo. ¿Puede imaginar ahora cuánta gente en nuestras congregaciones puede permanecer atada o tiene atada a otras personas? ¿Cuántos cristianos pueden dar lugar a la operación demoníaca a través de la falta de perdón? Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. San Mateo 18:19. Este versículo sin duda es muy poderoso para nuestra vida espiritual y lo utilizamos mucho con grandes resultados, lógicos ante un Dios de pactos que dice y cumple, pero no debemos olvidar que Jesús no cambió de tema sino que lo expresó en el contexto del perdón. El tomar conciencia de ello, nos hará entender aún más la importancia del perdón para la autoridad, el poder y la victoria en nuestras vidas porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. San Mateo 18:20 de seguro también recordó las muchas veces que utilizamos este versículo para anunciar la presencia de Dios en nuestras reuniones. Y no está mal, pero no debemos olvidar tampoco en este caso que Jesús continúa hablando del perdón y de la importancia del mismo a la hora de convocar su presencia. Entiende ahora uno de los posibles motivos de la falta de presencia celestial. Ahora, para no extender demasiado este manual de liberación, le pido por favor tenga a bien leer todo el capítulo 18 de manera completa y verá la enseñanza revelada por Jesús respecto de la importancia del perdón, pero observe cuidadosamente las consecuencias de no perdonar. 32 Entonces, llamándole su Señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. 33 No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? 34 Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos, hasta que pagase todo lo que le debía. 35 Así también mi padre celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. San Mateo 18:32 al 35 La palabra de Dios es clara a la hora de hablar sobre el perdón. Si nos dejamos penetrar por la espada de dos filos y derribamos toda fortaleza en nuestra mente, estaremos dispuestos a perdonar para alcanzar libertad, libertar a otros y ser agradables a los ojos del Señor obteniendo victoria en todas las demás áreas de nuestra vida. Es de fundamental importancia que remarquemos y grabemos en nuestra mente que, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. 2 Corintios 10:4 y 5 Hermano, diríjase ahora en oración a nuestro Padre Celestial, entrando con confianza a su trono de gracia de amor y de misericordia para extender perdón sobre todos aquellos que lo han ofendido, engañado, criticado, defraudado, golpeado o maltratado. Hágalo sin reservas, sin mentiras, sin ocultar absolutamente nada. Poniendo el corazón en las manos del Señor para que Él lo escudriñe, lo limpie, lo trabaje con sus manos de alfarero, como barro fresco, sacando a luz todo recuerdo sentimiento o experiencia provocada por dolorosos conflictos pasados, sea con quien sea y deje que la luz del Señor le traiga verdadera convicción de la necesidad de perdonar y a quienes perdonar. Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Proverbios 23:26. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Jeremías 17, 9 y 10 Luego de orar entregando su corazón con todo amor y conciencia ante nuestro Padre Celestial para que Él lo escudriñe. Tome un lápiz y papel, guarde silencio y escuche al Espíritu Santo. Él le traerá a la mente nombres de personas y recuerdos que usted no tenía en cuenta como importantes pero que sin embargo alguna vez lo ofendieron, lo criticaron o lo hirieron. Atiéndame bien amado hermano, no deseche nada de lo que venga a su mente. El Espíritu Santo es muy sutil, Él no grita y no obliga, Solo le traerá a convicción recuerdos y nombres, anótelos en el papel. Aunque usted piense que ya pasó hace mucho, que ya los perdonó, que no siente dolor por ese recuerdo, por favor anótelo. Un amigo de su infancia, un primo que hace años no ve, un profesor del secundario, un vecino de su casa anterior, su padre, su madre, su hermano, un diácono o su pastor. Todo nombre que le venga a su mente anótelo. Puede guardar ese papel por varios días antes de orar en tanto recuerda y anota otros nombres no tengo dudas de que se sorprenderá de cuántos nombres anotará. A la hora de orar y extender perdón, no ponga límite alguno como Dios no lo puso con nosotros y si está pensando que solo le, saldrán palabras pero que no siente en su corazón él. poder hacerlo, está bien, siempre y cuando en su corazón también diga, Señor ayúdame a vencer. Produce el querer rendirme, Dios honra eso. También pídale al Señor perdón por el pecado de juzgar a otros y pídale además le recuerde siempre no caer nunca más en pensamientos negativos. Tome un momento antes de orar buscando la presencia del Espíritu Santo, invitándolo a venir sobre su vida de manera que lo llene por completo. No intente hacerlo con sus fuerzas religiosas o por su fuerza de voluntad, pues sin la ayuda del Espíritu Santo no podrá hacerlo de manera efectiva. Puede usted tomar como ejemplo esta oración adaptándola a su necesidad, Amado Padre que estás en los cielos, te adoro y me inclino a ti con un renovado sentido de gratitud por tu provisión completa en Jesús. Es tan poderosamente estimulante ser recordado por tu palabra que mis pecados están completamente pagados, mi quebrantado pasado, completamente perdonado, mi lista de fracasos, completamente destruida, todas mis transgresiones y desobediencias, olvidadas. Es tan hermoso el saber que has escogido misericordia en vez de juicio para conmigo que yo hoy quiero extender el regalo del perdón sobre aquellos que me han lastimado aunque no, lo merezcan. Quiero derrotar al enemigo y quitarle sus derechos legales, levantándome con el estandarte de la sangre de Jesús sobre mí y sobre toda circunstancia vivida. Padre, elijo perdonar a los que han pecado contra mí y me han herido tan profundamente. Especificar personas y circunstancias, los perdono incondicionalmente, entendiendo que todas las cosas me están ayudando para bien. Escudríñame, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis inquietudes, y ve si hay en mi camino malo y guíame en el camino eterno, y así como tú me has perdonado, me perdono a mí mismo por mis fracasos y errores. Lo suelto todo. Oro para que rompas cualquier otro yugo que no sea el tuyo, quiero ser tu discípulo, tu siervo y tu amigo. Permite que la unción de tu Espíritu Santo rompa cualquier atadura y libere mi espíritu para servir a tu propósito y adorar tu santo nombre. Señor, rompo todas las cuentas por cobrar y las echo al pie de la cruz. Tu gracia es suficiente para mí. Lo que yo suelto hoy en la tierra será desatado en el cielo, y yo lo suelto todo en tus poderosas manos. Te pido ahora Señor, te muevas poderosamente en mi vida en el nombre de Jesús. Amén. Si usted oró con su corazón en las manos del Rey de Gloria, ha quedado libre de toda atadura cancelando y anulando todo derecho del enemigo sobre su vida, ha cerrado toda puerta espiritual a la posible operación demoníaca. Lo ha hecho con el poder de la gracia divina, por la obra consumada de Jesucristo y con su preciosa sangre. Cuando Dios nos perdonó a nosotros, automáticamente nos honró con su amistad, San Juan 15:15, 15, nos puso anillo nuevo, calzado y vestido nuevo. Nos hizo sus hijos, San Juan 1:12, nos hizo sal de la tierra, San Mateo 5:13, nos hizo luz para el mundo, San Mateo 5:14, nos hizo templo de su espíritu, 1 Corintios 6:19. Nos hizo un espíritu con él, 1 Corintios 6:17, miembros del cuerpo de Cristo, Efesios 5:30. Ministros de la Reconciliación, 2 Corintios 5, 18, Santos, Filipenses 1.1. 1, Piedras Vivas, 1 Pedro 2.5, Reyes y sacerdotes, Apocalipsis 1.6, e innumerables privilegios tan inmerecidos como el mismo perdón. Él no nos dijo y no nos dice en nuestros errores diarios. Está bien, hijo, te perdono, pero de ahora en adelante vos en tu casa y yo en la mía. No haga eso a quienes ha perdonado, y si lo ha hecho así vuelva a perdonar a la manera de Dios. A su tiempo, procure hablar con aquellos que ha perdonado, recuerde que ellos no pueden venir a usted. Capítulo 7 Las experiencias de vida Otros de los motivos por los cuales puede haber una influencia o una operación de demonios en algún área de nuestras vidas pueden ser, 7, las experiencias de vida, que pueden no involucrar a terceros, pero definen un destino. Las diferentes experiencias de vida que podamos tener, marcan definitivamente una personalidad, un carácter y una estima por nosotros mismos, pero sin dudas las buenas experiencias no asimiladas correctamente o los traumas provocados por una mala experiencia, pueden dar lugar a la operación de espíritus inmundos en nuestras vidas. Por ejemplo, una niñez, infancia o juventud rodeados de riquezas, éxitos o privilegios si no es respaldada con una sabia educación y contención, pueden generar orgullo, soberbia o arrogancia o pecados similares que pueden dar lugar a espíritus inmundos que provoquen una terrible esclavitud a través de una exagerada alta estima. Por otra parte, una niñez, infancia o juventud rodeados de pobreza, necesidades, fracasos y discriminación, si no se tiene contención o amor, pueden generar complejos, temores o baja autoestima, que pueden dar lugar a la operación de espíritus inmundos. ¿Qué es la baja o alta autoestima? Es tener un concepto, una opinión, una mentalidad o percepción más baja o más alta de uno mismo de lo que en realidad se debe tener. Es pensar menos o más de lo que Dios ve en nosotros y de lo que nosotros debemos ver. Es una visión distorsionada de lo que somos, tenemos y podemos. Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Romanos 12.3 Moisés de joven fue criado en la familia de Faraón y con todas las riquezas, privilegios y libertades que tenían en el palacio y la familia real. Eso elevó su estima más allá de lo normal y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de cuarenta años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Hechos 7:22 al 25 en este pasaje vemos que era poderoso en palabras y en obras y que además se creía capaz de librar a los hebreos de su esclavitud. Luego de esto debió escapar y fue procesado en el desierto cuidando ovejas durante 40 años, lo cual impactó totalmente en su estima personal, cayendo en el otro extremo, el de la baja autoestima. Eso hizo que al momento en que Dios lo llamó y lo comisionó para libertar a los hebreos se excusara de, varias maneras dando evidencia de su baja autoestima. 1, excusa de inhabilidad física entonces dijo Moisés a Jehová, y ay Señor. Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Éxodo 4.10 2, excusa de falta de valor. No soy nadie. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Éxodo 3.11.3, excusa de comparación negativa con otros, cualquiera es mejor que yo. Y él dijo, ay, Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Éxodo 4.13.4, excusa de incredulidad. Entonces Moisés respondió diciendo, He aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz. Porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Éxodo 4.1 Los hebreos por su parte vivieron en esclavitud durante varias generaciones y esas experiencias los marcaron y los condicionaron para atreverse a conquistar la tierra, prometida, la baja autoestima, los limitó y los terminó condenando a la muerte en el desierto. Mas los varones que subieron con él, dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo Números 13:31 al 33 Por último podemos ver el ejemplo de Mefibaset, el nieto del rey Saúl, hijo de Jonatán el amigo de David. Cuando mataron a Saúl y su hijo, era costumbre que se eliminara toda la familia, para que en el futuro nadie pudiera levantarse como sucesor en el trono. La niñera trató de salvar a Mefi y al huirse le cayó quebrando sus tobillos y dejándolo invalido de por vida, cuando pasaron los años. David siendo rey preguntó si no había quedado alguien de la casa de su amigo Jonatán de quien pudiera hacer misericordia y ahí se enteró de la existencia de Mefi Basset, lo mandó a buscar y lo trajo a su palacio y esto fue lo que aconteció, y le dijo David, no tengas temor porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él inclinándose dijo, ¿Quién es tu siervo, para que mires a un perro muerto como yo? 2 Samuel 9 7 y 8 Evidentemente las experiencias de su pasado, habían marcado a Mef con amargura y una evidente baja autoestima al grado de considerarse tristemente como un perro muerto, cuando en realidad había sido el nieto del rey, futuro heredero del trono, solo que las circunstancias de la vida lo marcaron despiadadamente. La alta autoestima y la baja autoestima, son el caldo de cultivo ideal para la operación de demonios, que nos enaltecen o nos acomplejan y condicionan de por vida. Por eso tenemos que encontrar el equilibrio en Cristo y pensar como Dios piensa, debemos renunciar a las experiencias del pasado, buenas o malas y ser libres para alcanzar plenitud de vida. Les aconsejo leer atentamente el Salmo 139 y meditar en el amor de Dios, en su estima por nosotros y el propósito de vida que ha diseñado para nuestro futuro. Capítulo 8 Los espíritus inmundos Otros de los motivos por los cuales puede haber una influencia o una operación de demonios en algún área de nuestras vidas pueden ser 8, espíritus que abren puertas a otros espíritus. En los puntos anteriores hemos analizado por qué causas y cómo pueden llegar a operar espíritus inmundos en la vida de las personas y de cómo detectarlos y ser libres de ellos, recordemos que la liberación es el pan de los hijos y es un proceso que todos los cristianos debemos vivir. Pero es importante considerar que dichos espíritus que logren operar en la vida de una persona pueden estar aferrados y activos durante años y algunos de esos espíritus pueden generar comportamientos o fortalezas que le abran puertas a otros espíritus que utilizan los derechos otorgados por los que ya están operando. Recordemos que el mundo espiritual opera con legalidad y el diablo a pesar de ser ladrón aprovechará toda oportunidad de derecho adquirido por la ignorancia y los traumas de las personas, para operar en sus vidas y abrir nuevas puertas para mayor esclavitud. Cuando una persona ha sufrido esta situación, puede necesitar de un proceso diferente y revelacional para su liberación porque en algunos casos es necesario identificar y echar fuera algunos demonios para que salgan los otros que utilizaron a los primeros. Recordemos que una persona puede tener miles de demonios. Tomemos como ejemplo el caso del gadareno, que tenía una legión, entendiendo que es un caso extremo, pero válido para saber que los demonios pueden ser muchos. Otro ejemplo es el de María Magdalena, la que fue liberada de siete demonios. Habiendo pues, resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado siete demonios. San Marcos 16, 9 capítulo 9 Las amistades incorrectas otros de los motivos por los cuales puede haber una influencia o una operación de demonios en algún área de nuestras vidas. Pueden ser, 9, la amistad con el sistema que opera en el mundo de hoy. O almas adúlteras no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios, y da gracia a los humildes. Someteos, pues, a Dios, Resistid al diablo, y cuidad de vosotros. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos, y lamentad, y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro, y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Santiago 4:4 al 10 Algunas personas no logran captar el mensaje de Dios a través de su palabra como corresponde, cuando Él nos dice que nosotros como cristianos no tenemos nada que ver con el mundo. Nosotros debemos entender que ya no somos del mundo, ahora somos peregrinos y extranjeros, que nuestra ciudadanía es celestial, eso no implica salir del mundo. Porque Jesús claramente le dijo al Padre que no nos quite del mundo, sino que nos guarde del mal, pero si implican no ser amigos del sistema teniendo comunión con él. Debemos amar la creación y penetrar el sistema a la manera de Dios y como amigos de Dios, no del sistema, porque el sistema en sí es diabólico y perverso. Este amor que Dios prohíbe con el mundo no es un simple afecto sentimental, sino un deseo de tener, contemplar y disfrutar de algo. Satanás tiene bien organizado el mundo, emplea conceptos tales como la filosofía, la psicología, los gobiernos, la educación, la música, el cine, la radio, la televisión, el arte de la medicina, la ciencia, el deporte, la agricultura, los medios de diversión, todo esto lo hace con el único interés de apartar al ser humano de Dios por eso debemos tener cuidado, no es necesario que salgamos del mundo pero es importante de que el mundo no esté en nuestro corazón. Por ejemplo, Satanás está usando la medicina para matar niños inocentes antes de nacer, aborto, con el campo. Él está matando a millones de hombres y mujeres a través de las siembras y cultivo ilícitos que usted y yo sabemos. Satanás está usando la educación para promover la filosofía impía y humanista. Nosotros como creyentes debemos estar conscientes que detrás de cada empresa humana hay espíritus o poderes que se mueven contra Dios y su palabra, no hay nada que escape de las manos de Satanás, todo aquello que está lejos de Dios, está bajo el control demoníaco. El mundo y la iglesia tienen una dimensión espiritual, pero ambos tienen diferente gobierno, el mundo está bajo el control del maligno. La Iglesia está bajo el gobierno de Dios y nosotros sabemos que el que está en nosotros es más poderoso que el que opera en el sistema de este mundo. Por eso debemos avanzar bajo la unción y con la dirección de Dios manifestar su reino hasta lo último de la tierra. El amor o la amistad con el sistema del mundo o alguna de sus operaciones, puede ser el caldo de cultivo para la manifestación de demonios en la vida de un cristiano. No debemos tener miedo, pero debemos tener cuidado, ser sabios, prudentes y no ignorar la forma en la que opera el enemigo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. 2 Corintios 2:11 capítulo 10 La autoliberación Considero que es muy importante que antes de entrar a este tipo de ministración, se pueda haber participado de una ministración de parte los pastores o de líderes maduros. Luego de haber sido ministrados en las diferentes áreas de su vida y de haber sido liberados, es bueno por siempre controlar, velar y rechazar cualquier operación que las tinieblas pretenden en nuestras vidas. Un ministro mundialmente reconocido como John Ackhart declaró, a menudo me preguntan, ¿puede una persona liberarse a sí misma de demonios? Mi respuesta es sí y también es mi convicción que una persona no puede mantenerse libre de demonios hasta que esté caminando en esta dimensión de liberación. Quise mencionar lo que John Ackhart declaró porque coincide totalmente con lo que pienso de manera personal y la importancia que considero tiene el hacer esto cada tanto y por siempre, no importa cuántos años de cristiano tenga una persona, creo que por siempre debe resistir al diablo y luchar contra todo ataque manteniendo limpia y libre toda área de su vida. ¿Cómo es que una persona puede liberarse a sí misma? Todo hermano, como creyente, tiene la misma autoridad que los ministros que se están moviendo en el ministerio de liberación. Tiene autoridad en el nombre de Jesús, y Jesús de manera llana les prometió a los que creyeran. En mi nombre echarán fuera demonios. San Marcos 16-17 usualmente lo único que necesita la persona es aprender cómo llevar a cabo una autoliberación. Después de que una persona ha experimentado una liberación inicial a manos de un ministro, experimentado puede comenzar a practicar la autoliberación. Una de las mayores revelaciones es la revelación de la autoliberación. Podemos liberarnos a nosotros mismos de cualquier control de las tinieblas, Isaías 52, 2. Podemos ejercer poder y autoridad para nuestra propia vida. Jesús nos dijo que sacáramos la viga de nuestro propio ojo, Lucas 6:42. El término sacar es la misma palabra utilizada en referencia para echar fuera demonios ecvallo. Tome la responsabilidad espiritual por su vida. No dependa de nadie más para su bienestar espiritual. Confiese la palabra sobre su vida. Haga oraciones fuertes que desarraiguen al enemigo. No permita que la autolástima lo obstaculice. Impúlcese a orar. Esta es una clave para una vida vencedora. Todo comienza con una decisión. No puede permitir que la pasividad le robe la liberación. Debe abrir su boca. Su liberación está tan cerca como su boca. Hay muchas personas frustradas con la vida. La gente que lucha puede quedar abrumada por la duda y el fracaso. Algunos están batallando con el estrés y la presión que a menudo lleva a problemas emocionales y físicos. Jesús invirtió una cantidad considerable de tiempo ministrando al oprimido. Las multitudes vinieron a escucharlo con el fin de ser sanadas y liberadas de espíritus malignos. La liberación es el pan de los hijos. Cada hijo de Dios tiene el derecho de disfrutar los beneficios de la liberación. La liberación trae libertad y gozo. Hemos visto miles de creyentes ser liberados de demonios a través de la oración con autoridad. La liberación es un ministerio de milagros. Usted verá milagros multiplicados a través de la oración de guerra. Los avances que verá son sobrenaturales. Las sanidades se multiplicarán. Los cautiverios a largo plazo serán destruidos. Las raíces escondidas serán expuestas y eliminadas. Los problemas inexplicables serán solucionados. Los obstáculos necios serán removidos. Los ciclos de fracaso serán rotos. Los fracasos que causan amargura son revertidos a través de oración de guerra. La prosperidad y el éxito vendrán. Se verá un avance en diferentes áreas de su vida. Experimentará éxito en las relaciones, finanzas, ministerio y proyectos. La liberación está diseñada para eliminar los obstáculos espirituales que impiden el progreso. La liberación suaviza los lugares ásperos y endereza los lugares torcidos. Usted puede ver al enemigo ser echado fuera de su vida. Usted puede vivir libre de las ataduras y las opresiones de los demonios. Usted puede experimentar victoria a través de la oración. Sus palabras y oraciones tienen tremendo poder para destruir las obras de las tinieblas. Los que experimentan liberación y alivio verán cambios notables. Algunas veces el cambio es progresivo y algunas veces instantáneo. No obstante, el cambio será dramático. Habrá un incremento de gozo, libertad, paz y éxito. Esto dará como resultado una mejor vida espiritual con un incremento en fuerza y santidad. La paciencia es necesaria para ver un avance. Dios le prometió a Israel que echaría fuera al enemigo poco a poco, Deuteronomio 7 22, Éxodo 23, 29-30. A menos que entienda este principio, usted se cansará de orar por algunas personas, y se desanimará en su propia liberación. Entre más libertad reciba, más necesita crecer y poseer su tierra. Creo personalmente, que la liberación es progresiva en nuestras vidas, y que, a medida que vamos madurando en el Señor, vamos siendo libres en muchas áreas. Algunas personas son libres al instante en que reciben a Jesús, aunque esto no es muy común, pues la mayoría es liberada de acuerdo al crecimiento que tengan en Dios. Entre más ataduras tenga una persona, más será el tiempo que le tomará para ser libre. La mayor parte de las personas no tienen idea de qué tan extensa e intensa es la influencia, la infiltración y la opresión demoníaca en sus vidas, es más, posiblemente, la persona que no crea tener ninguna atadura sea la que más tenga. Aunque, por otro lado, si están conscientes de su situación, no saben cómo ser libres de estas opresiones y ataduras. ¿Qué es una atadura? es una influencia demoníaca que impide que una persona haga lo correcto, aun sabiendo lo que tiene que hacer, no lo hace, porque las influencias demoníacas que operan en ella se lo impiden. ¿Qué es la autoliberación? Es cuando un creyente se arrepiente delante de Dios y renuncia por sí mismo a cualquier espíritu demoníaco que oprime su vida. Esto es hecho por medio de la autoridad y el poder del Espíritu Santo, sin la ayuda de otra persona. ¿Quiénes se pueden beneficiar de la autoliberación? Aquellos que tienen la convicción absoluta de que la liberación es para los hijos de Dios. Creyentes que ya han sido ministrados una y otra vez con la ayuda de otra persona. Aquellos creyentes que recibieron liberación, pero cayeron en tentación y le abrieron la puerta al enemigo otra vez. Cuando alguna otra área de la personalidad necesita más liberación, con la condición de que ya se haya lidiado con la raíz del problema en particular. Creyentes que han recibido liberación, pero todavía sienten que continúa una opresión en particular sobre ellos. Personas que viven en lugares apartados. Líderes o creyentes que están en posiciones altas que no tienen a dónde ir para que los ministren. ¿Cómo debemos prepararnos para la autoliberación? Cuando una persona vaya a autoliberarse, debe estar completamente segura de que Jesús es el Señor de su vida, su Salvador, y que ha nacido de nuevo. Que el Señor es su libertador y que lo ha embestido de autoridad y poder para echar fuera todo demonio en su nombre. Hay tres obstáculos fundamentales que impiden la autoliberación, uno, la falta de arrepentimiento. Cuando la persona está viviendo en pecado y no se arrepiente, le está cediendo un derecho legal al enemigo para obrar en su vida, y cuando el enemigo tiene un derecho legal que no le es quitado, no tiene por qué irse. 2. La falta de perdón, antes de comenzar la autoliberación, el creyente debe estar seguro de que ha perdonado, con todo su corazón, a aquellos que le han ofendido. 3. La incredulidad o la duda, Jesús le dijo, por vuestra poca fe. Mateo 17.20 La incredulidad fue la que impidió que los discípulos de Jesús pudieran echar fuera el demonio del muchacho epiléptico. ¿Cuáles son los pasos para hacer una autoliberación? Escriba cada problema del que usted siente que necesita ser liberado. Haga una lista de cosas con las cuales usted tiene una constante lucha. Por ejemplo, mentir habitualmente, sufrir complejos, Sentimientos de inferioridad, temores, timidez, fobias, vicios. Alcohol, cigarrillo, droga, pastillas para dormir, nervios o antidepresivos, etc., falta de dominio propio en la alimentación o patrones de comportamientos viciosos. Explosiones de carácter, ira, enojo, llanto, etc. Violencia física, ansiedades incontrolables. Bulimia o anorexia, enfermedades esterilidad, depresión, soledad y relaciones fallidas una y otra vez. Parejas o amistades, pasividad o pereza. Falta de compromiso e impuntualidad, problemas con la autoridad, padres, maestros, patrones, policía, etc., problemas de memoria o dificultad para retener o comprender las cosas de Dios. 74, Imposibilidad de orar, adorar o congregarse con continuidad. Problemas sexuales como perversiones en el matrimonio, lujuria, lascivia, adicción a la pornografía, masturbación, homosexualismo, rechazo a lo sexual o continua falta de deseos en el matrimonio. Esta solamente es una pequeña lista, usted puede escribir más. Escudriñe su área emocional, sexual, espiritual, y cualquier otra área a la que esto pueda ser aplicado. Analice cualquier patrón de comportamiento ajeno o contrario al carácter de Cristo. El arrepentimiento y la renunciación una vez que usted haya hecho la lista, comience a arrepentirse por cada una de esas prácticas y comience a renunciar a ellas. Si es necesario lea este modelo de oración en voz alta, «Yo confieso que Jesús es mi Señor y Salvador. Yo, Voluntariamente, renuncio a toda actividad de Satanás en mi vida a través de la iniquidad, transgresión o pecado de mis padres, abuelos, ancestros y aún de mí mismo. Yo confieso, mencione aquellas cosas que ha identificado, y me arrepiento de pensamientos, palabras y acciones conscientes y subconscientes que han deshonrado a Jesús, y te pido perdón. Te ruego, Señor, que me limpies y me des la libertad de estas fuerzas malignas. Yo renuncio al diablo, a los demonios y a todas sus obras, influencias, ataduras, opresiones, maldiciones y enfermedades que están presentes en mi vida. Renuncio a toda influencia demoníaca que me aparta de tu camino. Creo que de la muerte y resurrección de Jesucristo, procede mi libertad. Señor Jesús, te pido que seas el Señor absoluto de mi vida. Amén. El proceso de la autoliberación debido a que este es un asunto entre el Señor y usted, es recomendable que haga esto a solas. Tan pronto haya hecho la oración y la declaración anterior, comience a nombrar cada uno de los espíritus. Si usted no sabe el nombre de los espíritus que se manifiestan, entonces, ordénele, al espíritu que está detrás de la opresión o la influencia, las siguientes palabras. Yo ordeno a todo espíritu detrás de esa influencia maligna que suelte mi cuerpo. Ahora mismo, en el nombre de Jesús. Espíritu de. Fuera en el nombre de Jesús. Espíritu de. Fuera en el nombre de, Jesús. Nombre todos los espíritus que sean necesarios. Aunque pueda considerar que usted no tenga operando en su vida dicho espíritu y pídale al Señor que le traiga revelación de cuáles son los posibles espíritus que operan en su vida, al final de este manual encontrará una lista con grupos de demonios que operan en la vida de las personas, nombre en voz alta a todos los que considere necesario. Si por el contrario, usted tiene claro cuál es el espíritu o los espíritus que lo están oprimiendo. Puede hacer una oración como la siguiente, espíritu de temor, por ejemplo: Yo te ato y te ordeno en el nombre de Jesús que salgas de mi vida, rompo tu poder y declaro que, en el nombre de Jesús, soy libre. Ahora mismo. Esto debe hacerlo espíritu por espíritu, área por área. Renuncie, luego átelo, y por último, ordénele que se vaya en el nombre de Jesús, para que salga de su vida. Para este momento, usted se puede encontrar tosiendo, bostezando, llorando o aún gritando, hay muchas maneras de recibir liberación. Puede que a lo mejor tenga náuseas y termine vomitando a medida que el Espíritu Santo lo va haciendo libre, puede que le asalten las ganas de ir al baño y tenga que defecar. No se asuste por ninguna de estas cosas, son necesarias y son manifestaciones de una evidente liberación. Si no hay una evidencia espontánea de liberación, entonces comience a toser y a respirar profundo. Usted encontrará que ese toser voluntario va a continuar hasta que los espíritus responsables por cada condición se hayan ido. El toser, voluntaria o deliberadamente, es para usted un paso de fe, pero, para los demonios, es una señal de que deben irse, al igual que con el acto de echarlos fuera. He encontrado que las reacciones demoníacas durante la liberación pueden ser vistas en movimientos de diferentes partes del cuerpo de la persona que está recibiendo la liberación. Por ejemplo, movimientos en el área del abdomen, las manos, la expresión de su cara y otros. Algunos consejos para el momento de la autoliberación. Nunca converse con ningún espíritu que hable a su mente. Ordénele que esté en silencio y que salga en el nombre de Jesús. Entonces, comience a toser o exhalar su aliento deliberadamente hasta que sienta que se va. Si siente que le habla a su mente, ate todo espíritu y toda voz del enemigo, prohíbale que le hable. Los demonios quizás quieran distraerlo haciéndolo llorar o tratando de sumergirlo en un recuerdo doloroso que lo quebrante. Pero esta solo suele ser una táctica para demorar el proceso. Por lo tanto, no ceda. Sino que tosa deliberadamente o bostece hasta que ellos obedezcan y se vayan, entonces, notará que el deseo de llorar va a desaparecer. Puede que trate de distraerlo de muchas maneras o de interrumpir de una u otra forma, con ruidos, llamadas o visitas inesperadas, pero no debe dar lugar a ninguna distracción. Permanezca sentado todo el tiempo y rehúse a ceder a cualquier fuerza que lo quiera hacer caer en el piso o gritar. Reúsese, en el nombre de Jesús, a obedecer a los demonios, y se dará cuenta que usted está en control. Reclame y apropiese por fe, de su liberación completa, crea que ya la recibió. Algunas veces, los demonios tratan de hacerle creer que nada sucedió, especialmente cuando no hay manifestaciones físicas de su presencia. Puede que recibir liberación sin señales aparentes. Los primeros días y semanas los espíritus tratan de convencerlo de que usted no es libre y pueden usar estrategias como los mismos deseos y síntomas que usted tenía antes de ser libre, pero es en ese momento, que usted tiene que tomar autoridad sobre ellos. Algunas veces, los demonios también tratarán de traer a su mente pensamientos de duda, pero usted debe reprenderlos. Si usted lo hizo por primera vez y no fue libre totalmente en algunas áreas, hágalo otra vez, en las áreas específicas que quedaron sin liberar. Todas las veces que sea necesario, crea que lo que está diciendo está sucediendo. La llave para desatar su fe es la confesión que usted hace con su boca, en voz alta. Lea la palabra en voz alta, trabaje, muy de cerca, con el Espíritu Santo. Él le puede mostrar algún área que, a lo mejor, usted no recuerda. Él se la traerá a su mente y estará con usted todo el tiempo. Sea paciente, pues, algunas ataduras pueden ser débiles mientras que otras pueden ser muy fuertes. Una atadura débil puede ser rota al instante, sin embargo, una fuerte puede tomar un tiempo más prolongado. Algunas personas esperan que años de problemas puedan ser resueltos en una hora de consejería y liberación. Esto no es así. Ser totalmente libre envuelve una fuerte guerra espiritual, esfuerzo y disciplina de parte de la persona que anhela ser liberada. Incluso, pueden pasar largos periodos de tiempo hasta que todas las ataduras sean rotas. Algunas personas, recaen o desmayan durante el proceso de ser completamente libres. Ore por limpieza y renovación comience a orar para que el Señor limpie cada área de su cuerpo, su alma y su espíritu. Pídale que llene las áreas que los espíritus dejaron vacías. Pida la llenura del Espíritu Santo. 22 Absteneos de toda especie de mal. 23 Y el mismo Dios de paso santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. 1. Tesalonicenses 5:22 y 23 Una manera en que la persona puede recibir la limpieza total, es respirando profundo, y esto es un acto de fe. Un consejo final, mantenga su liberación, apártese del pecado, ore todos los días, lea la palabra, reprenda todo mal pensamiento que el enemigo le envíe a su mente, sea lleno del Espíritu Santo, asista a una iglesia continuamente, no deje de congregarse y resista al enemigo. Capítulo 11 Agrupaciones de Demonios Resentimiento. Amargura, Falta de perdón, asesinato, destrucción violencia, venganza, represalia ira, mal genio voluntad propia. Rebelión, desobediencia, egoísmo falta de sumisión, necedad, obstinación contención. Contienda, pelea, disputa, altercados argumento, crítica, división, desunión, calumnia control dominio, Jezabel, posesión. Acab, hechicería manipulación, hijito barra diagonal a D. Mama, represalia. Destrucción, sadismo, mutilación, despecho herida, rencor, odio, crueldad, venganza, acusación. Juicio, acusador, crítica, buscar fallas, señalar fallas, rechazo. Autorechazo, temor al rechazo, escapismo, aislamiento, inseguridad. Inferioridad, timidez, inadecuación, soledad, celo suraño, autocompasión, ineptitud, rechazo celos. Envidia, egoísmo, sospecha, odio, desconfianza abandono. Escapismo, pretensión, amorriñarse, ensueño, irrealidad, negación de la realidad, enfurruñarse fantasía, rechazo escape. Indiferencia, estoicismo, pasividad, silencio, olvidos alcohol, drogas, mucho dormir, mucho trabajo pasividad. Cobardía, letargo, indiferencia, pereza, irresponsabilidad, abatimiento, soledad, depresión, desanimo, desesperanza, insomnio, melancolía, derrota, suicidio, agobio, desesperación, muerte, pesadez, disgusto, derrota, deseo de muerte, abatimiento, soltería, divorcio, preocupación, ansiedad, aprehensión, miedo, pánico, pavor, timidez, Parálisis, nerviosismo, tensión, inquietud, vagancia, insomnio, excitación, hábitos, nerviosos, tics nerviosos, dolor de cabeza, ansiedad, sensibilidad, pena, miedo a la desaprobación, temor al hombre, desquite, susceptibilidad, persecución, injusticia, sensibilidad, miedo a la condenación, miedo al juicio, miedo a la acusación, miedo a la reprobación, enfermedad mental, demencia, retraso mental, paranoia, esquizofrenia, locura, senilidad, alucinaciones, manías, retraimiento, fuera de la, realidad paranoia, celos, desconfianza, confrontación, envidia, persecución sospechas, temores, dudas confusión, frustración, incoherencia, olvidos duda, incredulidad, autoengaño, escepticismo indecisión. Aplazamiento, olvido, compromiso, Indiferencia, confusión, autoengaño. Autoseducción, orgullo, autocompasión, fantasías, toma altos riesgos, mente atada. Confusión, espíritus de espiritismo, temor del hombre, miedo al fracaso, miedo al futuro, espíritus de lo oculto, ceguera y, sordera espiritual, estupor, idolatría mental. Intelectualismo, ego, racionalismo, orgullo, soberbia, miedo a la autoridad. Mentida, Engaño, miedo al hombre, orgullo. Ego, altivez, altanería, contestador, autosuficiente no quiere ayuda, arrogancia, vanidad, importancia, a autojustificación. Juicio, burla, impaciencia, afectación. Teatro, pretensión, comedia, fingimiento, falsedad, simulación, hipocresía, codicia. Robo, avaricia, cleptomanía, materialismo confía en sus bienes, muerte, tacañería, mezquindad perfección, orgullo, frustración, juicio, vanidad, crítica, irritabilidad, acosador, ego, ira, intolerancia, inflexible competencia, controlador, argumento, orgullo, ego falsa carga. Religiosidad, falsa responsabilidad, falsa compasión amor fingido impaciencia, agitación, resentimiento, Frustración, crítica, intolerancia, aflicción. Dolor, congoja, crueldad, angustia, llanto, quebrantamiento de corazón, no santo, tristeza, fatiga. Cansancio, agotamiento, pereza, muerte, suicidio, ansias de morir, depresión, hiperactividad, desasosiego, manipulación. Presión, maldición, costumbre de maledicencia. Bromas, blasfemia, calumnia, insulto, chisme, burla, bufonada, critica, insatisfacción, queja, menosprecio, subestima. Adicción y compulsión. Nicotina, cafeína, alcohol, drogas, medicamentos, pornografía, glotonería, teléfono, música, bailes mundanos, manías, comprar, juegos de azar, glotonería, nerviosismo, resentimiento, Frustración, auto, gratificación, ociosidad, indulgencia, obesidad, autocondenación, odio a sí mismo, autoacusación, autocompasión, culpa. Condenación, indignidad, vergüenza, impureza sexual, lujuria, lascivia, prostitución, incesto, fantasías muy lujuriosas, vicio. De masturbación, vicio de pornografía. Homosexualidad, perversión, depravación, adulterio, fornicación, moab, quemos, violación, frigidez, impotencia, sucubo, incubo-boyeurismo, espiar, exhibicionismo, masoquismo, sadismo, orgías-ocultismo. Solo citaremos algunas de las prácticas ocultistas, tabla-guille, hechizos, encantamientos, canalización, análisis de la Escritura, percepción extrasensorial, horóscopo, lectura de cartas, E.J., tarot, canibalismo, satanismo, Nueva era, automutilación, conjuros calabozos y dragones, magia blanca, magia negra o de. Otro color, hechicería, santería, fetiches. Astrología, péndulo, lectura de la fortuna, lectura de las manos, cualquier lectura para adivinación, proyección astral. Levitación, toda brujería indígena religiosidad. Ritualismo, seducción, obsesión doctrinal, legalismo, formalismo, juicio, miedo a Dios, error doctrinal, miedo al infierno, miedo a perder la salvación, hipocresía, espiritismo. Espíritu guía, necromancia, sesiones espiritistas consultar con muertos, llamar a los muertos, pedir cosas a los, muertos limpias, tomar brebajes de los anteros, hechiceros, espiritistas, etc. Nota, también en la lista siguen las religiones falsas que cada día se propagan más por lo que debemos estar muy informados. Las sectas son, logias, sociedades, agencias, fraternidades, hermandades, comunidades que usan en su doctrina una parte de la palabra de Dios, pero niegan otras partes, o que interpretan pasajes de la palabra de Dios de una manera totalmente arbitraria, fuera de contexto, y de acuerdo a los intereses o conveniencia de los líderes. Por ello incurren en un error doctrinal muy grave, una recomendación muy importante, la mayoría de quienes ministran liberación espiritual consideran que esta agrupación de demonios definida más arriba es la más usada y la más común. Esta lista ayuda a expulsar más fácilmente demonios de acuerdo al cuadro del paciente. Por ejemplo, si la persona está con problemas de soledad tendremos entonces la lista, soledad. Depresión, desánimo, desesperanza, insomnio, melancolía, Derrota suicidio, agobio, desesperación, muerte, pesadez. Disgusto, derrota, deseo de muerte, abatimiento. Divorcio, soltería se deberían reprender todos los espíritus que están dentro de la categoría de soledad, para asegurar la liberación. No olvide que un inmundo siempre trae sus compañeros. Lo que más insisto y recomiendo es que tenga mucho equilibrio en cuanto a la liberación espiritual. Hay gente que es orgullosa, avarienta, hipócrita o sostiene pecado en algún área de su vida y no es porque tenga demonio, sino porque no ha tomado la decisión de cambiar y aún está en la carne. Tenga muchísimo balance en esta área, no permita que la gente culpe a Satanás cuando lo mal que le va es a causa de sus propios actos. No sugiero esto para no culpar al diablo, sino para que la gente se haga responsable de sus actos. Normalmente es la misma persona la que debe tomar responsabilidad y cambiar. Muchas veces me dijeron esta palabra, estoy bajo un ataque del diablo, pero luego he podido comprobar que ellos mismos se estaban ocasionando todo su malestar. Culpando a Satanás de todo siempre, ellos nunca reconocerán sus áreas equivocadas donde definitivamente necesitan cambiar. Después de someter todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo a la voluntad al Espíritu Santo, Luego de recibir con fe la sangre de Cristo que nos limpia de todos los pecados, luego de tomar la cruz cada día que es el arma más poderosa contra los deseos de la carne y el pecado que procura morar en nosotros, debemos mantener lejos al enemigo espiritual, debemos utilizar el discernimiento espiritual, debemos procurar no caer en misticismo. Debemos dejarnos ministrar liberación y luego debemos orar cada día con fe y al notar algún patrón de comportamiento ajeno al carácter de Cristo, debemos orar y reprender para ser autoliberados de toda opresión o espíritu inmundo que pretenda afectar nuestras vidas. No deje de congregarse por tiempos prolongados, porque dejar de hacerlo o no reconocer la autoridad que Dios ha puesto sobre su vida, le abrirá la puerta al enemigo. Hay muchos que han creído poder manejar unos días sin congregarse, pero al final, se enfriaron y muchos se han perdido de su propósito de vida, de la bendición de Dios y de una plena cobertura. Haciendo estas cosas alcanzaremos y viviremos en la plenitud que Dios ha planificado para nosotros. El poder practicar de vez en cuando los procesos escritos en este manual, Hablan de una madurez espiritual de aquellos que asumen dicha necesidad, de aquellos que saben que son vulnerables, que todavía tienen un cuerpo de muerte y que sostienen la desconfianza hacia su alma y su mente. Entonces sí, ante el continuo deseo de libertad, podrán gobernar para la gloria del Dios. Recuerde que los esclavos no gobiernan, los hijos maduros tienen derecho a sus riquezas integrales. Lo que quiero decir es esto, Mientras el hijo es menor de edad, es igual a cualquier esclavo de la familia y depende de las personas que lo cuidan y le enseñan, hasta el día en que su padre le entrega sus propiedades y lo hace dueño de todo. Algo así pasaba con nosotros cuando todavía no conocíamos a Cristo, los espíritus que controlan el universo nos trataban como si fuéramos sus esclavos. Pero, cuando llegó el día señalado por Dios, Él envió a su Hijo, que nació de una mujer y se sometió a la ley de los judíos. Dios lo envió para liberar a todos los que teníamos que obedecer la ley, y luego nos adoptó como hijos suyos. Ahora, como ustedes son sus hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a vivir en ustedes. Por eso, cuando oramos a Dios, el Espíritu nos permite llamarlo, Papá, querido Papá. Ustedes ya no son como los esclavos de cualquier familia, sino que son hijos de Dios. Y como son sus hijos, gracias a Él tienen derecho a sus riquezas. Gálatas 4:1 al 7 Espero que este libro pueda afectar las fibras más íntimas de su ser, accionando la entrega y la disposición para generar y sostener la preciada libertad que Cristo pretende para nuestras vidas. Poner voluntad en la autoliberación, es rechazar de plano cualquier operación de las tinieblas en su vida, no poner voluntad es aceptar que espíritus inmundos tomen lugar en algún área de su vida, usted determine. Solo permítame aconsejarle que aborrezca al enemigo de nuestras almas, que lo expulse de su vida y guarde toda área de su ser, su familia, su propósito y su economía en Cristo póngale doble guardia a sus promesas y destruya cada día y sin rendirse toda artimaña de Satanás.